0: Nimm diese Einladung an und mach tiefe Entspanntheit und innere Gelassenheit immer mehr zu deinem neuen Normal. Let's go! Als ich vor zweieinhalb Wochen Donnerstagmittags mit meinem Papa beim Spanier saß, kam plötzlich eine Frau als Erwachsene Elsa ins Restaurant. Dazu ein Mann, der für mich aussah wie ein Kapitän. Sie wurden noch von zwei Frauen in kurzen blau-weißen Kleidern und Männern mit Kapitänsmützen und zwei Kindern mit bunt geschminkten Gesichtern begleitet. Nachdem ich im ersten Moment, als ich die Elsa sah, an eine mögliche Themenhochzeit dachte, war dann irgendwann klar, dass sie Mitglieder eines Karnevalsvereins sind. Dass dies für mich erst der zweite Gedanke in der Woche vor Rosenmontag ist, zeigt, wie sehr ich Karnevalistin bin, nämlich gar nicht wie der Rest meiner Familie. Nur das Ende der Karnevalszeit, der Aschermittwoch, ist für mich wichtig, denn da beginnt die Fastenzeit. Wenn Dich die geschichtliche Entwicklung interessiert oder Du Ideen brauchst, was Du alles fasten könntest und Du wissen willst, warum es nicht sieben Wochen ohne sein muss, hör Dir die Folge 16 an, denn da geht es genau darum, und die Folge verlinke ich dir unten in den Shownotes. Heute wird es um bewussten Verzicht gehen. Und auch wenn die christliche Fastenzeit in diesem Jahr schon am 14. Februar begonnen hat, kannst du dich ja jederzeit im Jahr entscheiden, bewusst auf Dinge zu verzichten und auch jetzt noch in die Fastenzeit bis zum Ostersonntag am 31. März einsteigen. Ich nutze die Fastenzeit seit vielen Jahren, um auf unterschiedlichste Dinge zu verzichten. Alkoholfasten lohnt sich für mich nicht, weil ich ohnehin kaum Alkohol trinke und es mir absolut leicht fällt, darauf zu verzichten. Und da ich seit vielen Jahren Vegetarierin bin, ist auch Fleischverzicht ein anderer Klassiker der Fastenzeit für mich raus. Neben Süßigkeiten, Kaffee und Snackverzicht habe ich auch schon Emotionenfasten versucht, wo ich mich in diesen Wochen bewusst weniger ärgern wollte. Ich habe diese Wochen in der Vergangenheit aber auch schon genutzt, um bewusst Dinge täglich zu tun, zum Beispiel zu meditieren oder eine Yoga-Einheit in meinen Tag einzubauen. Und das hat mich beim Etablieren einer gesunden Routine echt unterstützt. In diesem Jahr verzichte ich auf Süßes und trinke maximal eine Tasse Kaffee am Tag. Ich habe nämlich in den letzten Wochen mit zunehmendem Stress festgestellt, dass mein Kaffeedost und meine Lust auf Zucker wieder zugenommen hat. Ich liebe Kuchen am Nachmittag, sodass eben jetzt eine gute Zeit für mich ist, meine Gewohnheit bewusst und auch gleich für einen längeren Zeitraum zu unterbrechen. Meine Hauptmotivation dabei ist, mir und meinem Körper was Gutes zu tun. Dass es diesen von außen gesetzten Rahmen gibt, ist an sich gar nicht so wichtig. Doch es unterstützt mich und gibt einen klaren Anfangs- und Endpunkt. Dieses Zeitfenster kannst Du Dir ja aber völlig frei wählen und jederzeit setzen. Und ich werde zum Beispiel in diesem Jahr meine Fastenzeit sicherlich früher beenden, weil ich in der Woche vor Ostern mit meiner Tochter nach Irland in den Urlaub fahre. Und da dürfen Scones und Cake auch am Nachmittag sein. Das Wunderbare ist ja, dass ich selbst wähle und somit meine Regeln festlege. Und genau das kannst du ja auch. Auch wenn ich weiß, dass jetzt einige Menschen in dieser Fastenzeit bewusst auf etwas verzichten, bin ich mit niemandem im Austausch dazu und habe dadurch extra Unterstützung. Als ich noch Lehrerin war, waren wir oft mehrere Kolleginnen oder Kollegen, die auf Süßes oder was anderes verzichteten und das war schön. Doch ich merke, dass es für mich nicht entscheidend ist. Wenn du weißt, dass du diesen Support brauchst, Such dir einen Fastenbuddy, mit dem du dich gegenseitig motivierst und austauschst. Für mich ist es wesentlich zu wissen, warum ich verzichte und dass dieses Warum stark genug ist, dass ich es wirklich will. Und zwar für mich. Dieses Warum unterstützt mich dann sehr darin, wirklich durchzuhalten. Und auch wenn ich ohnehin eher willensstark bin und mich gut disziplinieren kann, sonst hätte ich so manchen Auslandsaufenthalt nicht möglich machen können und auch mein Musikstudium nicht geschafft, gibt es Momente, in denen ich schwach werde oder schwach werden möchte. Da ist es für mich wichtig, dass ich das Verzichten selbst gewählt habe und wie einen inneren Vertrag mit mir eingegangen bin, dieses oder jenes eben für sieben Wochen oder den Zeitraum X zu lassen. und mich mir selbst gegenüber zu verpflichten, weil ich das wähle, ist für mich wahnsinnig kraftvoll. Sieben Wochen finde ich schon eher eine lange Zeit. Und deshalb frage ich mich auch, was wirklich realistisch ist, für diese Zeit durchzuhalten. So habe ich mich dieses Jahr entschieden, maximal eine Tasse Kaffee am Tag zu trinken. Natürlich wäre es noch gesünder komplett auf Kaffee zu verzichten. Und gleichzeitig war mir der Verzicht auf Süßes noch wichtiger und der Kaffee ist ja sowas wie eine zweite Sache, auf die ich verzichte. Und da ich in letzter Zeit nicht selten drei Tassen getrunken habe, ist die eine Tasse schon spürbar weniger und ich entscheide mich jetzt jeden Tag bewusst, wann ich diese eine Tasse trinke und genieße sie deutlich mehr. Und auch wenn ich zustimme, dass kein Kaffee noch besser wäre, bin ich nur ein Mensch und darf dann auch gut einschätzen, was ich über diesen langen Zeitraum gut schaffen kann. Der Verzicht auf Süßes ist einerseits ein Kampf gegen meinen inneren Schweinehund und gleichzeitig lässt er mich am Ende der Zeit Süßes wieder ganz anders wahrnehmen. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass mein Jieber nach Süßem danach deutlich zurückgegangen ist und mir vieles auch deutlich zu süß ist. Das ist quasi wieder neutral, was ich schmecke. Und das wahrzunehmen, erlebe ich immer wieder als Überraschung und Bereicherung. Und dieser Reset tut mir richtig gut. Und auch das Auseinandersetzen mit dem, was meinem Körper gut tut und was er eigentlich wirklich essen will, tut mir gut. Ich bekomme während des Resets immer wieder einen besseren Zugang zu meinem Körperwissen und kann besser spüren, worauf er eigentlich wirklich Appetit hat. Ich folge seit einiger Zeit der glucose goddess Jessie Enchance P., die viel darüber spricht, wie wir unseren Körper mit unserem essen und der Reihenfolge, in der wir die einzelnen Dinge essen, unterstützen können. Und auch das insgesamte Auseinandersetzen mit meiner Ernährung hat in dieser Zeit des bewussten Verzichts mehr Raum. In Momenten, in denen ich schwach werden will, hilft es mir, mich mit dem Warum zu verbinden und zu wissen, dass es eine bestimmte Zeit ist, in der ich verzichte. Da ich ja frei wähle, frage ich mich dann, ob ich jetzt wirklich das Fasten unterbrechen möchte und komme in der Regel zu dem Schluss, dass ich es nicht will. Ich bin auch keine Sonntagsfastenunterbrecherin, sondern wähle die gesamte Zeit zu verzichten und merke, dass mir das genauso Gut tut. Das gibt mir am Ende dieser sieben Wochen dann das Gefühl, dass ich richtig stolz auf mein Durchhalten sein kann. Vor allem, weil es eben nicht immer leicht war und ich trotzdem weitergemacht habe. Spannenderweise fiel es mir schwerer, komplett durchzuhalten, wenn es für mich in dieser Zeit etwas gab, was ich neu in meinen Alltag integrieren wollte. Das war schwerer, als bewusst auf etwas zu verzichten. Es konnte also eher passieren, dass ich dann doch mal nicht geschafft habe, eine Yoga-Einheit zu machen oder zu meditieren. Und das war dann wiederum ein Lernfeld, um mich in Großzügigkeit zu üben und nach dem Tag Pause wieder weiterzumachen. Und dann stolz darauf zu sein, dass ich wieder weitergemacht habe. Mit dem Emotionenfasten war es etwas schwieriger, denn mich haben trotz Ärgerfasten auch in diesen sieben Wochen Dinge geärgert. Doch auch da hat es mir geholfen, eher zu hinterfragen, ob diese Sache meinen Ärger jetzt wert ist. Es waren häufig Dinge im Job, oft in Kombination mit schlechter Kommunikation, die nicht selten mehr Arbeit kreierten. Und ja, das war ärgerlich. Und trotzdem fand ich mit dem Hinterfragen schneller den Ausgang. Und bin gar nicht erst in einen Gefühlsstrudel eingetaucht, was mir gut tat. Und auch hier ist es das Bewusstmachen und dann das Bewusstwählen, was den Unterschied macht. Du kennst ja vielleicht den kraftvollen Satz von Milton Erickson: Energy flows where attention goes. Da, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, dahin fließt die Energie. Wenn Du also Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Ärger richtest, bekommt der Energie und wird großer. Deshalb ist es so wichtig, sich immer wieder zu fragen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit und Energie richten wollen. Und ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Und ich weiß, dass es sich wirklich lohnt, sich da zu üben. Egal, ob du dich jetzt oder zu einem anderen Zeitpunkt bewusst für einen Verzicht in deinem Leben entscheidest, das kann eine absolut kraftvolle Erfahrung sein. Und um das zu einer wirklich guten Erfahrung für dich zu machen, empfehle ich dir die folgenden Sachen. Als erstes, finde dein Warum. Überlege dir als zweites, was Du gut schaffen kannst. Manchmal ist weniger mehr. Auch wenn es schon etwas sein sollte, das Deinen inneren Schweinehund herausfordert. Denn nur dann hast Du auch das gute Gefühl, wirklich etwas geschafft zu haben. Sieben Wochen ohne Alkohol hätten diesen Effekt auf mich zum Beispiel nicht. Nimm Dir als drittes immer wieder Momente, in denen Du dem bewussten Verzicht nachspürst, denn das kann dir helfen, auch nach der Fastenzeit das eine oder andere zu ändern oder beizubehalten. Als viertes, feiere deine Willensstärke jedes Mal, wenn du deinem inneren Schweinehund die rote Karte gezeigt hast. Und vielleicht magst du dir sogar was Konkretes vornehmen, um das Ende deiner Fastenzeit zu feiern. Und wenn du findest, dass Fastenzeit für dich nicht das passende Wort ist, finde ein Wort, das zu dir passt und dich mehr motiviert, denn genau darum darf es gehen. All diese Tipps beziehen sich vor allem darauf, dass es ein selbstgewählter Verzicht ist. Es macht für mich einen Riesenunterschied, Unterschied, dass ich wähle dass ich auf etwas verzichten möchte und nicht aus gesundheitlichen Gründen vom Arzt verordnet wird, dass ich auf etwas verzichten muss. Auch wenn ich weiß, dass ich meinem Körper mit meinem Verzicht etwas Gutes tue, ist es ja kein Verbot, sondern ganz alleine meine Wahl, die ich jederzeit neu treffen kann. Und genau das macht es so kraftvoll. Mit dieser Erfahrung lernst du, dass du durchhalten kannst, dass du Ziele erreichen kannst, dass du Versuchungen widerstehen kannst. Und das wiederum kann dir auch als Referenzerfahrung bei ganz anderen Punkten in deinem Leben helfen. Und auch deshalb lohnt es sich, es auszuprobieren. Ich freue mich wirklich, wenn ich dich inspirieren kann, das mit dem bewussten Verzicht auszuprobieren oder du mit mir teilst, was deine Erfahrungen mit Fasten und bewusstem Verzicht sind. Schreib mir dazu super gern hier direkt in das Q&A-Feld bei Spotify oder über andrea.brüsch bei Instagram oder meine Homepage www.andrea.brüsch.de Die Links findest du alle wie immer in den Shownotes. Wenn du jetzt merkst, dass du dir Unterstützung wünschst, dabei Routinen zu etablieren oder Du bestimmte Emotionen oder Dinge nicht mehr in Deinem Leben willst oder sie einladen möchtest, dann melde Dich total gern bei mir und lass uns schauen, wie ich Dich dabei unterstützen kann. Mach es auf Deine Weise, entweder über Insta, die Homepage oder den Link in den Shownotes. Buch Dir super gern ein kostenloses Kennenlerngespräch ich freue mich in jedem Fall, wenn wir uns begegnen oder ich auf andere Weise erfahre, was Dich gerade bewegt. Ich danke Dir wirklich von Herzen, dass Du mir zuhörst und freue mich riesig, wenn Du den Podcast abonnierst und mit Menschen teilst, denen er tun könnte. Und jetzt bleibt mir wie immer nur noch, Dich daran zu erinnern. Mach dich zu deiner Nummer 1 und sorge gut für dich. Deine Andrea